0: Ein herzliches Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des JWR-Podcast. Heute zur 27. Ausgabe. Es wird kalt, es wird arktisch werden, wenn wir dazu kommen, zu den Themen. Aber es gibt vielleicht Neuigkeiten aus der guash -Welt. Daniel. Was gibt es Neues? Da gab es Nachrichten.
1: Neuigkeiten? Jein. Also es kamen ein paar neue Sachen raus. Es gab ja vor kurzem ähm, eine weitere Anhörung oder eine Anhörung im ähm, Kongress, in den USA und äh, Grush und noch ein paar andere Leute haben da Aussagen gemacht, recht interessante Aussagen. Es soll jetzt heute und hier nicht das Thema sein. Durch äh, die ganze Geschichte allerdings bin ich wieder so ein bisschen auf das Thema Roswell aufmerksam geworden. Denn viele der Aussagen, die Grush getätigt hat, auch schon im ersten Interview, das er da gegeben hat, die haben mich so ein bisschen ja, an, an diese ganze Roswell Area 51-Sache Erinnert oder mich wieder darüber nachdenken lassen. Es hat mich wieder drüber nachdenken lassen, sagen wir es mal so. Denn vieles, was man schon seit Jahren auf dem Schirm hat, ich bin sicher, du kennst die Roswell-Geschichte, den Roswell-Vorfall ähm, und, und was da so was da passiert ist. Ich glaube, so grob hast du es bestimmt auf dem Schirm, ne? was da dieser, dieser angebliche UFO-Absturz, ich kann es gleich nochmal ein bisschen so ähm, zusammenfassen. Und ja, konnte man bisher glauben, konnte man nicht glauben, gut, kann man jetzt auch noch, sag ich mal, entweder kannst du, glaubst du es oder glaubst du es nicht. Allerdings sehe ich es jetzt trotzdem ein bisschen mit einem anderen Auge, auch wenn ich so eher der Skeptiker bin und alles ein bisschen skeptisch betrachte. Das hat mich jetzt dazu veranlasst, ein bisschen tiefer in die Geschichte reinzuschauen. Und nicht nur das, ich hatte vor kurzem einen Podcast für mein Projekt Flying Chariots The Rise. Die Folge habe ich auch teilweise ins Deutsch übersetzt für sagenhaft und sonderbar. Donald Raymond Schmidt heißt der Mann und das ist der ja, wie er selbst sagt, der führende Roswell-Experte. Ein führender Roswell-Experte ist das. Und ähm, hat äh, unter anderem für J. Allen Heineck gearbeitet. Auch ein bekannter Name. Wer es nicht kennt, ähm, kann vielleicht mal da noch googeln. Vielleicht stellen wir auch was hier unten ein unter der Folge. Sehr interessanter Mann auf jeden Fall, der Donald Raymond Schmidt. Und er hat mit mir und auch mit dem Andre von Podcast Rabbit Hole ein interessantes Gespräch geführt. Und mit Dustin natürlich vom Podcast. Und da ging es unter anderem... Um, oder hauptsächlich um Roswell, um das Thema Roswell, zumindest in meinem Gespräch mit ihm. Und es ging darum, wie zum Beispiel Zeugen beeinflusst wurden, etc. pp. Also es war sehr interessant. Und ja, die, die, die UFO-Informationen die oder die ja Grush-Informationen der letzten Zeit und das Gespräch mit ähm, Donald Raymond Schmidt haben mich ein bisschen wieder auf dieses Roswell-Thema gebracht, wie gesagt. Sehr spannendes Thema. Soll ich es noch ein bisschen zusammenfassen oder ja, vielleicht schon für jemanden, der jetzt nicht weiß, von was ich rede, oder? Kannst du gerne machen. Also, das,
0: was ich weiß, da ist auf jeden Fall ein Wetterballon
1: mit im Spiel. Da ist ein Wetterballon mit dem Spiel. Ein angeblicher Wetterballon oder und, äh, oder, Schreckstrich, und ein angebliches UFO. Wer weiß, was von beiden dann im Endeffekt äh, richtig ist. Ich tendiere zu einem, aber ich verrate jetzt noch nicht so viel. Im Sommer 1947 jedenfalls gab es also einen angeblichen UFO-Absturz in der Nähe der Kleinstadt Roswell in New Mexico. Und ähm, dann gab es diesen Herrn, der hieß William Mac Brazel oder Brazel. Weiß nicht, wie man denn jetzt genau ausspricht. Der fand auf der Foster Ranch, die etwa 100 Kilometer nordwestlich von Roswell lag, Trümmerteile eines, ja, oder, oder, oder sagen wir Trümmerteile unbekannten Ursprungs. Und kurze Zeit später hat er Gerüchte gehört über angebliche unbekannte Flugobjekte, die dort in der Gegend hin und wieder gesehen werden, äh, worden sein sollen. Und ähm, daraufhin und auch aus einem anderen Grund, erzähle ich später noch ein bisschen was darüber, ähm, hat er den Sheriff von Roswell kontaktiert und hat ihm eben von seinem Fund erzählt, hat ihm die Sachen gezeigt. Der Sheriff, der fand das äh, so interessant, dass er oder wichtig, dass er das beim Roswell Army Airfield angerufen hat und hat die Informationen weitergegeben. Dieser Mac Brazel hat, glaube ich, auch äh, vorher, ähm, Leute, wer es genau weiß, schreibt es bitte in die Kommentare, bei einem Radiosender angerufen, der später in der Geschichte auch noch wichtig wird. Ob ich den jetzt hier erzähle, weiß ich nicht, aber den Teil, aber ist in der Geschichte auch wichtig. Und der Radiosender fand es, glaube ich, erst nicht so interessant, erst später. Gut. Ähm, weiter geht's. Er hat eben, der Sheriff hat eben bei diesem Roswell Army Airfield angerufen und die Informationen weitergegeben. Und äh, Kurzversion diese ähm, schickten eben Leute los, um das Ganze zu untersuchen. Am 8. Juli 1947 erschien dann in der Zeitung Roswell Daily Record, hieß die, glaube ich, eine Schlagzeile mit dem Titel um, RAAF captures flying saucer on ranch in Roswell. Also die RAAF äh, hat äh, ein, 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 eine fliegende Untertasse in die Finger bekommen auf einer Ranch in Roswell. Und die Geschichte hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Und ähm, dieser besagte Radiosender hat dann, das habe ich in, einem, in der Doku gesehen, der hat da erzählt, dass er auf der ganzen Welt rumtelefoniert. Plötzlich kamen Anrufe aus der ganzen Welt. Die wollten alle wissen, was da los ist und hin und her. Naja gut, doch äh, schon, ich glaube, 24 Stunden später hat das Militär, das Militär hat übrigens diese Meldung rausgegeben, dass sie eine fliegende Untertasse in ihrem Besitz haben. 24 Stunden später haben sie ihre Meinung geändert und haben das eben revidiert und haben das Ganze anders darstellen wollen. Und ähm, in dem Artikel, um, der Associated Press vom 9. Juli 1947, denke ich, berichtet, ähm, wird berichtet, dass die Teile, die Brazel, oder Brazel gefunden hat, Trümmer von einem Wetterballon eben sein sollen. Jetzt ist es eben so, dass Zeugen, die dieses Material in den Händen gehalten hatten, da gab es einige, behaupten, dass es alles andere als ein Wetterballon war. Und ich weiß nicht, ob du jetzt so ein bisschen so in der Geschichte schon drin bist ob du das alles so, so weißt. Das sind so eigentlich so die, die Basic-Informationen, die man über die Geschichte kennt. Also Roswell, UFO-Absturz ne und äh, es wurden noch Wesen ähm, aufgesammelt, die dort verunglückt sind. Auch ein lebendes ähm, Wesen soll aufgefunden worden sein. Na naja, gut. Und ähm, da gab es diesen Mann, ähm, das war... Der erste Militäroffizier, der mit der Untersuchung dieses angeblichen Ballonabsturz in der Nähe von Roswell beauftragt wurde. Sein Name war Jesse Antoine Marcel Senior war das, glaube ich. Es war auch, ähm, er war es auch, der dann für die Presse dieses, es gibt so ein berühmtes Foto, er hat dann für die Presse die, die diese, diese Ballonteile, die Teile dieses Wetterballons in die Kamera halten müssen. Man musste die präsentieren eben, also da haben die dann Holzstecken und was da nicht alles lag und, und Gummis und, und äh, Folie. Na gut, und sein Sohn hat allerdings erzählt, dass sein Vater ihm einige der angeblich außerirdischen Trümmerteile gezeigt hatte, die er an der Abschnittstelle gefunden hat. hat die nämlich eingepackt und ist dann nach Hause gefahren und hat seinem Sohn und bzw. seiner Frau und seinem Sohn diese Teile zeigen wollen. Und der Sohn erzählt dann später, dass er sich, sich bei diesen Teilen eben um Material gehandelt haben soll, dass, wenn man das verbog, in den Händen konnte man es verbiegen oder man konnte drauftreten, man konnte damit machen, was man will. Es hat sich immer in seine Ursprungsform zurückgebogen, wenn man es eben zerdrückt hat oder zerknüllt hat. Außerdem sagt er, dass auf diesen Teilen offenbar ja, pink-lila-farbene Schriftzeichen zu erkennen waren. Die sollen so ähnlich ausgesehen haben wie die Hieroglyphen, wie wir sie kennen. Und das wird auch noch spannend im Laufe der Geschichte, dann des, denn genau das berichten viele andere Zeugen auch, eben dass dieses Material, das sich zurückformt und diese von diesen Hieroglyphen. Und ähm, nachdem, nachdem der Entdecker übrigens die Teile gefunden hat, Brazel, die, dann fuhr er zuerst ähm, zu seinen nächsten Nachbarn. Die waren 30 Kilometer, glaube ich, entfernt lebten die. Und hat ihnen die Teile gezeigt und die haben noch so ein bisschen gescherzt. Er hat auch gezeigt, wie die sich, er hat auch gesehen, dass die Teile sich, dass man sie verbeulen kann, sich wieder zurückbiegen. Und dann haben die Nachbarn eben gescherzt, er soll er vielleicht äh, das melden, weil es sich um ein UFO handeln könnte. Außerirdisches Flugzeug. Ganz lustig. Naja. Und ähm, er hat ebenfalls von diesen lilafarbenen oder pink-lilafarbenen Schriftzeichen erzählt. Und ähm, genau, er hat das Ganze dann, ja, wie schon vorhin gesagt, gemeldet. Und ähm, auch interessant, die Männer der örtlichen Feuerwehr konnten die diese Teile ebenfalls begutachten. Und das ist eben das ganze Spannende an der langen Geschichte, die ich hier erzähle, dass es im Laufe der Geschichte viele Zeugen gibt, die genau dasselbe berichten, die zu verschiedenen Zeitpunkten das Material in den Händen hielt neben und, und äh, sehen konnten, wie es sich verhielt. Ne? Und wie gesagt, die Männer von der Feuerwehr konnten das eben auch. Da kam der, ich glaube, der Polizeichef kam mit diesen Teilen an oder mit ein paar dieser Teile an. Und hat den Leuten das äh, in die Hände gedrückt und sagt guckt euch das mal an, das müsst ihr euch anschauen. Und die Tochter eines dieser Feuerwehrmänner war vor Ort. Die konnte mit dem Teil sozusagen ein bisschen spielen. Die hat dann später auch berichtet, dass sie es zerknüllt hat in den Händen und es sich wieder aufgebogen hat. Also ähm, diese Sache mit dem Material und mit den Schriftzeichen, die wiederholt sich ständig im, im Lauf der Geschichte. Und ähm, ja, im Lauf der Ereignisse wurden dann auch vom Militär viele Zeugen aufgesucht, angerufen und die wurden massiv bedroht. Äh, der Betreiber zum Beispiel der Radiostation, von der ich vorhin erzählt habe, der wurde auch mehrfach angerufen und ihm wurde ger geraten, es zu unterlassen, über die Sache zu berichten. Ansonsten würde er in große Schwierigkeiten kommen. Andere Zeugen wurden zu Hause abgesucht. es wurde ihnen mit, <lacht> mit Nachdruck angeraten, dass sie gefälligst, gefälligst äh, sich an nichts mehr erinnern und äh, nichts gesehen, nichts gehört haben sollen. Und ähm, da kamen auch Militärs an die Tür, die hatten dann Knüppel in der Hand und Prügel und was weiß ich nicht alles, um, um da ein bisschen bedrohlich zu wirken. Also ganz kuriose, ähm, strange Geschichte, die wie gesagt von sehr vielen verschiedenen Zeugen erzählt wird. Und das macht das Ganze wiederum spannend, denn ähm, die offizielle Erklärung ist bis heute, dass es ein Wetterballon war. Und ähm, auch Brazel, dieser Entdecker der Teile, war... Ich glaube, der war eine Woche lang verschwunden. Er wurde von der Luftwaffe abgeholt und er wurde auch dort äh, auf irgendeiner Basis, ich weiß gar nicht mehr wo, wurde festgehalten für eine ganze Woche. Und als er dann zurückgekommen ist, hat er auch erzählt, dass er nicht mehr darüber sprechen darf und ähm, dass ihm eingeredet wurde oder eingeschärft wurde, dass es sich eben hier beim Wetterballon äh, gehandelt hat. Das, äh, und er hat dann später auch, ähm, ich glaube, Familie, irgendjemand hat dann gesagt in einem Interview, dass er später auch nie wieder darüber gesprochen hat. Na gut, und ähm, es gibt auch Zeugenaussagen, finde ich auch sehr spannend. Und kurz angemerkt, es gibt wahnsinnig viele Zeugenaussagen, denn dieser Donald Raymond Schmidt, ähm, der teilweise auch die Zeugen befragt hat, von dem ich vorhin gesprochen habe, Donald Raymond Schmidt mit J. Allen Heinig zusammen, ähm, die haben insgesamt 600 Zeugen aufgespürt und befragt, was ich ganz, ganz äh, interessant finde. Also es gibt, ähm, es gibt 600 Zeugenberichte und manche Zeugen haben diese Berichte auch auf dem Sterbebett abgegeben. Und dann denke ich mir immer so, ich kann mich auch komplett täuschen, denn jeder Mensch ist anders, jetzt nicht sehr gläubig und ich weiß, trotzdem weiß ich nicht, was mit mir passiert, nachdem ich sterbe. Und ich denke mir immer so, wo ist der letzte Ort, an dem du eine echt heftige Lüge erzählen willst. Würdest du, ich weiß nicht, wenn du auf dem Sterbebett liegst, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch wenn ich jetzt nicht wirklich gläubig bin und nicht an den, den biblischen Gott glaube und, und an, an die ganzen Geschichten, die da darin stehen, glaube ich schon an was Höheres. Ich weiß nicht, wenn, ob ich an Karma glauben soll oder an, an wenn jemand Böses tut, ihm dann auch Böses widerfährt am Ende. reden wir von der Hölle etc. pp. Da glaube ich jetzt nicht wirklich dran. Aber... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Sterbebett in meinen letzten Zügen liegen würde und dann noch eine, eine fette Lüge aufrechterhalten würde oder lügen würde, weil dann habe ich keinen Grund mehr. Ne? Also, mir kann dann sowieso nichts Schlimmeres mehr passieren. Ich sterbe eh. Na gut. Du,
0: du vielleicht nicht, aber so Charaktere wie Donald Trump, die würden sogar auf dem Sterbebett vielleicht lügen.
1: Was, was musst du für eine, für eine, vielleicht für eine falsche, wie sagt man denn, für ein falsches Ehrgefühl haben, dass du sagst, ich, das darf ich nicht, ich, mein, ich muss mein Gesicht wahren, auch nach dem Tod oder so. Kannst du doch völlig egal sein, eigentlich, was du erzählst.
0: Oder sagen wir es mal so, es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die auf einem Sterbebett dann liegen, die dann umgeben sind von Menschen, die derjenige, der stirbt, der diese Menschen vielleicht gar nicht mag. Das gibt es ja auch, dass die Angehörigen dann da stehen, obwohl man die vielleicht nicht mag. Ja. Und dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere, der dann kurz davor ist, dann von dieser Erde zu gehen dass der dem einen oder anderen Angehörigen vielleicht auch nochmal einen Spruch drückt, der vielleicht auch eine Lüge ist. Das kann also sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das <lacht> im, im Todesbereich sozusagen Gang und Gebe wahrscheinlich ist. Bei Familienverhältnissen, die ein bisschen schwieriger sind.
1: Mhm. Ja, ja, das, das kann natürlich sein. Aber hier geht es ja um eine Sache, ja, die weltweit irgendwelche Kreise gezogen hat und, und wo offensichtlich viel gelogen wurde. Ne? Also... Es wurden ja, die hätten sie auch dabei überlassen können, das Militär, einfach zu behaupten, es wäre ein Wetterballon gewesen und einfach darauf scheißen können, was die Zeugen und die Leute da erzählen und, und darauf pochen können oder warten können, dass die Leute sich eben selbst lächerlich machen. Und Denn viele wurden eben der Lächerlichkeit preisgegeben und viele haben sich auch lächerlich gemacht, auch wenn es vielleicht im Endeffekt gestimmt hat, wer weiß schon. Und nein, aber sie haben dann äh, es vorgezogen, Leute zu bedrohen, massiv zu bedrohen. Und äh, Leute wurden auch mit dem Tod bedroht, also ganz offensichtlich mit dem Tod bedroht. Ich kann mich da an jemanden erinnern, von dem erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was, glaube ich. Der wurde auf der Basis wirklich massiv, ähm, ja, der wurde auch der Tod angedroht und ähm, auch die Leute, die zu Hause in der Haustür besucht wurden, denen wurde gesagt, ähm, wenn ihr die Klappe nicht haltet, ne, kriegt ihr einen Schädel, ähm, haltet haltet's Maul, wenn wenn, wenn es nicht äh, fertig bekommt, dann kann es sein, dass man in der Wüste vielleicht irgendwann nur noch eure Knochen findet oder so. Also so, so so massiv und die Leute bedroht, so. Und um so eine wichtige Sache muss es sich gehandelt haben. Wie gesagt, hätte man das Ganze einfach auf sich beruhen lassen, hat gesagt, das ist ein Wetterballon und hätte die Leute einfach quatschen lassen. Vielleicht wäre da gar nicht so viel Aufsehen um die Sache ähm, aufgekommen. Vielleicht hat das Ganze ja die Sache noch interessant gemacht, für die Leute extra interessant gemacht, weil man dann vielleicht gesagt hat, hey, jetzt kommen hier Drohungen und, und äh, ständig ist irgendwo Militär unterwegs bei den Leuten. Da muss ja irgendwas dran sein. Ist doch logisch, dass man dann das Gerücht entsteht. Ne? Naja gut, ähm, ein hochrangiger man, General, ja. man, Warte, man muss aber
0: auch bedenken, in, in was für einer Zeit das ja auch passiert ist. Das war ja kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen.
1: 47, er ja.
0: Und das war natürlich so gewesen, dass ich mich durch, mir durchaus vorstellen kann, ist, dass die Menschen, die damals in den Vereinigten Staaten gewohnt haben, die haben ja mit Demokratie über die Diktatur gesiegt in Europa. Und da war sozusagen ja wirklich Demokratie, Wirklich das absolut Beste, was es da gab in den 40er Jahren, womit die Welt in Ordnung gebracht werden konnte. Und mit dieser Demokratie geht ja dann auch diese freie Entfaltung auch in Amerika einher. Und das, was es wirklich so spannend macht, ist, dass die Regierung dann in diesem Fall, nach diesem gewonnenen Krieg, wo man denkt, jetzt haben wir wirklich das Schlimmste hinter uns, dass im eigenen Land dann so eine Verschwörungstheorie erst einmal, ins Leben gerufen wird und interessant ist halt, dass sie das halt wirklich sehr stark mit Gewalt ja. dann halt auch unterbunden haben, weil heutzutage, wenn Regierungsinformationen rauskommen, dann hörst du das aus vielen anderen Ländern, dass dann die Leute, die es halt gesagt haben, dann vielleicht mal vergiftet werden... Oder ähnliche schlimme Dinge auch passieren. Wenn du allerdings von amerikanischen Whistleblowern hörst, ähm, da ist das Einzige, was du hörst, ist eigentlich nur noch, wenn es passiert ist, dass die einfach verschwinden. Aber dann nicht einmal zwangsläufig im eigenen Land. Und ich weiß nicht, ob die amerikanischen Behörden heutzutage genauso agieren, wie sie es dann vor 80 Jahren gemacht haben. Ich hm. weiß nicht, wie, wie ist deine Einschätzung dazu? Schwierig. Oder wie, oder wie ist denn die Wahrnehmung in der Community, wenn da jemand so outspoken ist? Es gibt ja den einen oder anderen, der ja auch behauptet, dass dann ähm, die Behörden dann hinter dem her sind, weil er dann Sachen halt vielleicht sagt, die halt gefährlich sein könnten für das Land. So wird es ja auch immer ausgedrückt. Ja. Ähm, wie, wie wird denn heutzutage mit solchen Menschen umgegangen?
1: Das Ding ist zum Beispiel im Fall von Grush ist es vermutlich auch ganz gut, dass er an die Öffentlichkeit geht, denn er, er, kann, er kann diese Dinge, denke ich, nicht in der Öffentlichkeit sagen, ohne den Schutz gewisser Leute zu genießen. Und ich glaube, auch die Öffentlichkeit schützt ihn. Ne? Was er aufgedeckt hat, sind eben Dinge, die schon seit ja, vielen Jahrzehnten eventuell vielleicht vor uns geheim gehalten werden. Und ähm, es war vermutlich niemals vorgesehen, dass wir normalen Menschen, in Anführungszeichen, irgendwas davon erfahren. Ne? Und, ähm, ja, Grush hat auch eine Liste mit Namen weitergereicht, so heißt es, auf der man Aussagen von verschiedenen Zeugen findet. Ähm, die Rede ist von kooperativen Zeugen und von Zeugen, die nicht so wirklich kooperativ waren. Ich glaube, so wird es formuliert, bin jetzt nicht ganz sicher. Berichtigt mich da, wenn ihr es besser wisst, Leute. Ist äh, so, gerade nicht so drin. Und ähm, er hat eben viele krasse Sachen erzählt. Und ich glaube, würde er das intern erzählen, einfach nur intern erzählen, kam auch dieses Whistleblower-Gesetz raus, dass man eben whistleblowen darf, sozusagen, ohne jetzt eine, eine Wahnsinnsstrafe befürchten zu müssen. Und das Ganze schützt, die Öffentlichkeit schützt ihn sozusagen, finde ich. Denn hätte er das intern erzählt, irgendwie in den eigenen Kreisen erzählt und sich bei den falschen Leuten beschwert, wer weiß schon, was passiert wäre. Ne? Das ist wie Donald Raymond Schmidt gesagt hat bei uns in meinem Interview, das sie mit ihm führte. Da hat er zum Beispiel gesagt, ja, so sinngemäß, wenn du den falschen Leuten das falsch erzählst und die falschen Leute dich irgendwie auf dem, auf dem Zinken haben, dann hast du halt vielleicht einen Autounfall, sagt er. Ne? Und dann bist du vielleicht weg, du, weil du einen, einen traurigen Autounfall hattest oder so. Also es ist, es ist schwierig. ne? Also schwer zu bewerten, das Ganze. Aber es ist, glaube ich, eine gefährliche Sache. Und das macht das Ganze für mich spannend, dass der da rauskommt und noch viele andere Leute rauskommen, er viele Leute benannt hat. Und er saß nicht alleine da in der letzten Konferenz. Muss man auch. Vielleicht machen wir mal eine, eine, eine Folge über diese Konferenz und, und über ein paar Dinge, die gesagt wurden. Auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues rauskam, meiner Meinung nach. Spannend ist es allemal. Ja, ist und bleibt einfach spannend. Zu deiner Frage, wie gesagt, schwer zu bewerten, aber ja, wer weiß schon. Ähm, ich wollte vorhin, lass mich mal kurz mit dem Russell-Thema noch weitermachen. Ich wollte noch, noch dazu sagen, da gab es auch einen hochrangigen General bevor ähm, ich es vergesse. Ich sauge mir alles gerade aus meiner Erinnerung so ein bisschen raus und habe dann so ein paar Stichpunkte. Deswegen, falls ich was durcheinander bringe oder ähm, vergesse, berüchtigt mich Leute. Alles kann man hier eh nicht erzählen. Die Geschichte ist so umfangreich und es gibt so viele spannende Zeugenaussagen. Das ist Wahnsinn. Also ich habe die letzten paar Tage auch auf Arbeit immer mal wieder was gehört, hier und da, mir mir Podcast angehört und, und Dokus angeschaut. Das ist ja Wahnsinn. Also so tief habe ich früher nicht in die Geschichte reingeguckt, muss ich sagen. Also ich habe so diese Basic-Infos gehabt, aber wie ich das gehört habe, finde ich schon sehr spannend. Naja, dieser hochrangige General, den Namen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, hat kurz vor seinem Tod gesagt. Unter anderem, muss man sagen, hat mehr gesagt. Die Ballon-Story war eine bewusst äh, gestreute Fehlinformation des Militärs. Also, das sagt so ein hochrangiger General, der auch zu seinen Lebzeiten und aktiven Dienstzeit das Ganze eben auch mit vertuscht hat, und vertuschen musste. Ne? Im Sterbebett liegend sagt dann, es war eine bewusst gestreute Fehlinformation. Und Donald Raymond Schmidt hat im Interview gesagt: das sind gängige Methoden des Militärs. Das ist eine, eine gängige, ja, Verdunkelungsmethodik, äh, die der, dessen sich das, das Militär eben, ja,
0: Kannst du den Satz noch mal wiederholen, Wort für Wort, was er
1: gesagt hat? Es ist jetzt nicht 100% wortwörtlich, was ich hier sage. Ne? Also Es ist, ähm, sagen wir, sinngemäß. Ne? Die Balance story war eine bewusst gestreute Fehlinformation.
0: Okay, weil ich würde gerne mal diesen Satz oder das, was du dazu vielleicht auch noch weißt, vielleicht mal ein bisschen analysieren, mal tiefer ein bisschen da reingehen, weil dieser Satz alleine für mich sagt ja nur erst einmal aus, also vollkommen aus dem Kontext gezogen, wie du es ja auch sagst. ne, Das hat er so oder so ähnlich eh gesagt. Ich weiß ja nicht, was davor, was er gefragt worden ist beispielsweise oder was er davor oder danach noch gesagt hat. Aber nur dieser Satz für mich impliziert, nicht zwangsläufig, dass es sich hier um UFO- oder Alien-Thematiken handelt, sondern nur um Sachen, die die Regierung einfach nicht preisgeben wollte. Das heißt, es kann für mich auch bedeuten, dass es hier vielleicht um militärische Versuche ging, die schiefgelaufen sind. Mhm. Und dass dann natürlich gesagt wird, hier, das darfst du nicht berichten, äh, darüber darfst du nicht sagen, weil wo befinden wir uns im Jahre 1947? Was steht als nächstes an? der Konflikt zwischen den USA und Russland. Und da wird jede Menge getestet in den nächsten 20 Jahren. Und die werden mit Sicherheit auch schon direkt da schon angefangen haben, zwei Jahre nach Ende des Krieges. Beziehungsweise das war ja nicht einmal mit der Kapitulation von Deutschland, das war ja nicht das Ende des Krieges. Das ging in Asien ja noch weiter. Und da war die USA natürlich auch weiterhin involviert. So, und dann sind dann die ganzen Katastrophen natürlich dann auch passiert und entstanden mit in den atomaren Folgen. Aber die haben sich in einer Zeit befunden, in dem die natürlich im Wettrüsten ganz, ganz weit vorne waren, die USA. Weil die natürlich auch sicher gehen mussten, allein durch den Krieg, du musst Deutschland irgendwie schlagen und wie machst du das? Mit bahnbrechender Technologie, über die die Deutschen vielleicht nicht verfügen. Und das wird ja nicht mit Stopp des Krieges dann plötzlich aufgehört haben, sondern die Maschinerie läuft ja. Die werden trotzdem weiterentwickelt haben und an Sachen geforscht haben. Und dadurch, dass natürlich auch gesagt wird, dass diese Area oder dieser ganze Bereich, wenn man beispielsweise wenn man über die Area 51 spricht, dass das etwas ist, was militärischen Hintergrund hat und dann sowas passiert wie in Roswell, wo was abstürzt, dann ist es nicht sehr weit weg und deswegen ist, finde ich ist es wichtig den, auch den ganzen Kontext auf dem Sterbebett sozusagen dann auch wirklich eigentlich zu wissen, weil es geht im Endeffekt ja darum, wurde er gefragt, sind das UFO-Sachen, also von Aliens oder sind das Sachen, die die Regierung einfach nicht preisgeben wollte? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir eigentlich vorher kennen sollten, weil mit der Antwort so generell kann ich persönlich nichts anfangen.
1: Nicht viel vielleicht, wenn du jetzt nicht wirklich im Thema bist. Das kann ich gut verstehen. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, keine äh, tiefen, tief recherchierten irgendwie äh, tausendweite, tausendweise, den auf vier Seiten hier rumliegen. Ich ähm, weiß, wer es gesagt hat. Ich habe es jetzt nicht gerade nicht hier, nicht auf, aber wir können das beim nächsten Mal vielleicht, vielleicht machen wir auch mal, beim nächsten Mal steigen wir vielleicht das nächste Mal einfach tief in das Roswell-Thema ein, das können wir gerne auch machen, können da wirklich eine lange Roswell-Folge machen, denn da gibt es sehr viel zu erzählen und es gibt da draußen auch bestimmt sehr viele Leute, die nicht viel oder noch gar nichts äh, vom Thema Roswell gehört haben, das soll es ja auch geben. Ja? Also die meisten Leute werden das Area 51 und so diese Auszüge werden viele Leute kennen. Aber so richtig tief in der Geschichte sollte es ja auch Leute geben, die nicht drin sind. So wie ich das eben war, nur, nur ein bisschen so Basic-Infos hatte. Und ja, lass uns dazu vielleicht mal was machen und dann werden wir dieses Zitat mal ganz aufrollen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, weist dieses Zitat schon auf ähm, Richtung Aliens hin. Aber gut, ähm, lass mal weitermachen hier im... im mit meinem Text, bevor ich das Ganze alles hier äh, aus dem Kopf verliere. Da gab es noch diesen Frank Kaufmann, der war damals angeblich, sagt man, ich weiß nicht, ob es so eindeutige Beweise gibt. Man, Ich habe gelesen, da stand immer, er behauptet, er wäre Staatsfeldwebel in Roswell gewesen. Ähm, und er behauptet, dass er damals 47 in einer streng geheimen Einheit tätig war. Was genau die Arbeit beinhaltete, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, ist jetzt aber gar nicht so wichtig, denn ich will hier nur so eine kurze, einen kurzen Überblick verschaffen. Ne? Und er erzählt weiter, dass er damals zu der Absturzstelle geschickt wurde. Und zwar, das muss gewesen sein, kurz nachdem es, nachdem das Teil runtergekommen ist. Also die hatten dann auf dem Radar an ihrer Basis was beobachtet. Und das äh, Radarbild hat eben dargestellt, dass da jetzt auch was abgestürzt sein muss. Und da hat man die Männer hingeschickt. Und unter anderem war dieser Frank Kaufmann dabei und sie fuhren an die Absturzstelle zu dieser besagten Farm, die ich eingangs erwähnt hatte. Und ja, dort angekommen sahen die Männer ein leuchtendes Objekt, das in der Erde im Sand steckte, so teilweise, also abgestützt war. Er sagt, das war auf jeden Fall kein Flugzeug, das konnte man sofort erkennen, das war kein Flugzeug, kein Helikopter, irgendwas derartiges. Es war auf jeden Fall was sehr Merkwürdiges und er erzählt, dass das Objekt ungefähr acht sieben, acht Meter lang war und dass eine Seite des Objekts ähm, ganz böse aufgeschlitzt war, war aufgerissen. Und ähm, er sagt weiter, dass einer der Insassen dieses Objekts, ich glaube er nannte es einfach Wesen, ähm, lag vor dem Objekt, ist offensichtlich aus diesem Riss rausgefallen. Ein Objekt hing auf diesem Riss, also halb drin, halb draußen aus dem, aus dem ähm, Flugobjekt. Und die beiden Wesen waren offensichtlich nicht mehr am Leben. Und man konnte aus der Sie sind nicht ganz hingegangen, nur so bis auf, ich glaube auf, was weiß ich, 100, 200 Meter irgendwie sind die rangegangen, ich weiß nicht mehr so genau. Und ähm, sie sagt, man konnte noch drei weitere Kreaturen erkennen, die sich im Objekt befanden. Ob die jetzt lebten oder nicht, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich denke, eines hat man lebend ähm, gefangen. Ich denke, dass, ich habe auch ähm, gehört, in der Doku, glaube ich, gehört zu haben, dass die, die, diese, ja, es waren mehrere am Leben, genau, es waren anscheinend mehrere am Leben, die haben sich an so Kisten festgekrallt und jetzt hat irgendein Soldat erzählt, dass die nicht loslassen wollten, oder ein, ein, ein äh, Wesen wollte uns von so einer Kiste nicht loslassen und ein Soldat hat ihm eins mit dem Gewehrkolben verpasst, dass es losließ. Also das ähm, wurde auch nicht gut umgesprungen mit den, mit den äh, Piloten dieses Dings. Ja. Und er berichtet von Kontrolleinheiten, von Steuerelementen. Offensichtlich waren das Steuerelemente oder irgendwas, die, den die konnte er nichts zuordnen, das er bisher kannte. Also war keine Steuerung, die man jetzt von Menschen her, Menschenhand her kannte. Und er, auch er berichtet, und das ist wieder so spannend für mich, auch er berichtet eben von diesen Schriftzeichen in, in lila, pink, die auch die anderen Zeugen gesehen haben wollen. Und die Wesen beschreibt man als klein, Grau, so Kindergröße, was weiß ich, so 1,50 Meter oder so klein, grau. Die Haut war ganz ähm, so gräulich und manche sagen, sie war fast durchsichtig. Man konnte fast durchgucken, also das ist ein Anschein gehabt. Ähm, große Köpfe, große Augen, kleiner Mund, nur so ein paar Schlitze, wo die Nase sein soll. Ich glaube, keine Zähne hat man ähm, genannt. Ähm, lange Finger, ja, man hat bestimmt schon mal irgendwo ähm, Bilder davon gesehen, von diesen Beschreibungen. Und ähm, ja. Ähm, der Bestatter wurde angerufen dann, als sie die alles eingesammelt hatten, wurde der Bestatter angerufen, sein Name war Glenn Davis und ähm, man fragte den Bestatter nach hermetisch verschließbaren Särgen in Kindergröße. Das hat der Bestatter selbst ausgesagt in einem Interview. Außerdem wollte man wissen, wie man Leichen konservieren könnte und man hat gefragt, was bei der Konservierung mit dem Inhalt des Magens passiert mit dem Blut, mit eventuellen Blut und mit der Haut der Toten passieren würde, ob die irgendwie Schaden nehmen würde, das wollten die alles wissen. Er hat auch nicht großartig nachgefragt, wofür und äh, sie haben auch nicht wirklich gesagt, wofür logischerweise und ähm, finde ich eben auch eine ganz spannende Information. Und auch äh, dieser Zeuge, der Bestatter, redet von diesen seltsamen Schriftzeichen, wie gesagt, interessant, extrem interessant. Und er hat die auch selbst gesehen, denn er war nicht nur Bestatter, sondern er machte auch Krankentransporte für die Air Force. Und es ist eben so gewesen, dass er, ich glaube, einen Tag nach dem Anruf einen verletzten Soldaten zum Stützpunkt gebracht hat. Und äh, dort konnte er die Trümmerteile beobachten. Ist Er in, irgendwo reingelaufen und dann hat er eben Trümmerteile gesehen. Ich glaube, er hat das beschrieben. Es sah ein bisschen aus wie, ein, wie der vordere Teil eines, ich glaube, eines Kajaks hat er es benannt. Es sah ein bisschen komisch aus, was er, was er da liegen sah hat die Trümmerteile eben begutachtet und als man bemerkte, dass er ein bisschen zu neugierig war, wurde er aus der Basis eskortiert und auch äh, massiv bedroht. und hat ihm gesagt, dass er gefälligst äh, nichts gesehen und gehört hat und hat man wild mit ihm diskutiert. Ähm, ihm wurde ebenfalls angedroht, dass man seine Knochen in der Wüste finden würde und äh, in der Doku, glaube ich, hieß es noch, dass ein anderer Soldat oder ein Offizier, der dabei stand, gesagt hat, man könnte ihn auch in die Hunde verfüttern. Also man wollte ihm offensichtlich Große Angst einjagen. Naja, das ist so. Es gibt, wie gesagt, noch wahnsinnig viel mehr über Roswell zu berichten. Area 51, diese ganzen, ähm, angeblichen, äh, dieses an angeblich abgestützte Flugobjekt, diese angeblich äh, eingesammelten Lebewesen. Es gibt so viel darüber zu erzählen, so viele interessante Zeugenberichte. Die Informationen, die ich von Donald Raymond Schmidt erhalten habe. Leute, ich kann das, oder Dean kann vielleicht das Video. Es ist leider auf Englisch, es gibt es im Moment nur auf Englisch, das komplette Video, und äh, einen Teil habe ich auf Deutsch übersetzt, aber das komplette Video nur auf Englisch. Wer des Englischen mächtig ist, vielleicht kann die das Video hier runter äh, setzen. Könnt ihr euch das angucken. Seine Infos waren auch absolut spannend und auf jeden Fall wert, dass wir das ganze Thema vielleicht nochmal ähm, komplett durchnehmen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, eingangs, Grushs Aussagen, die ich dann so im Skript, das ich äh, bekommen habe. Äh, Grüße gehen raus an Ellie, die hat das Ganze ins Deutsche übersetzt und mir geschickt. und das hat das Ganze so spannend für mich gemacht, das zu lesen und mit diesen, mit diesen nichtmenschlichen Technologie Und dass Grush äh, sagt, es wurden ähm, auch die Piloten, tote Piloten gefunden. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Zeitraum er da spricht. Ich glaube, da wurde kein Zeitraum angegeben, äh, keine Jahreszahl angegeben von diesen toten Piloten. Vielleicht meinte er die Lebewesen von, von Roswell, die da gefunden wurden. Wer weiß schon. Vielleicht auch äh, zu einer anderen Gelegenheit. Ja, sehr spannend. Und hat das. das Wirft ein ganz anderes Licht auf diesen roswell vorfall eben. Wenn, wenn jemand vorher sowieso schon dran geglaubt hat, dass das alles so war, ich glaube, der glaubt jetzt <lacht> erst recht, dass es so war. Ja, soviel dazu. In der zweiten
0: Anhörung, die jetzt, glaube ich, dann mittlerweile drei bis vier Tage her ist, gab es ja auch ein irre großes Dokument, was ja auch gezeigt worden ist mit diesen Vorfällen, die auch von Regierungsseiten aus bestätigt sind und auch immer mit ähm, Anhängen auch hinterlegt, um halt nachforschen zu können, woher dann auch diese Behauptung dann auch kommt. Und das ist ein unfassbar langes Dokument und da stehen wirklich maximal drei, vier Zeilen drin pro Vorfall und dann kommt der nächste. Und das, ich glaube auch, wie viele Seiten? 170 Seiten oder sowas in der Richtung. Und das ist schon erstaunlich. Ähm, die Frage, die ich mir dann nur stelle, bei so vielen Sichtungen und so vielen Ereignissen und Geschehnissen, wo die US-Regierung sagt, okay, das geben wir frei, darüber kann man sich jetzt streiten. Wahrscheinlich lässt sich 50 Prozent davon bestimmt sowieso auflösen, wenn man die berühmte Lukadu-Frage stellen würde, dass er gründen würde, woran es wirklich liegt, aber das machen die Amerikaner halt nicht. Was ich mir aber auch denke, wenn schon 170 Seiten existieren mit Hunderten von UFO-Fällen, dann wird es ja auch eine Dunkelziffer geben von UFO-Fällen und Berichten, die nicht offiziell bestätigt sind. Die beispielsweise Sichtungen enthalten, wie du das mal hattest in den 90er Jahren, ja. wo halt nicht die Regierung dann darüber Bescheid wusste, das untersuchen konnte, das heißt, so ein Fall würde gar nicht in dieser Statistik oder in dieser Wertung auftauchen und jetzt kommt ja das Interessante, bei so vielen Sachen, die offiziell bestätigt sind, kann ich locker nochmal die gleiche Anzahl daneben stellen von Sachen, die nicht offiziell bestätigt sind, die aber passiert sind? Warum gibt es bei so vielen Fällen einfach keine konkreten Beweise von normalen Menschen in guter Auflösung, in guter Qualität, dass man sehen kann, hey, hier ist etwas, hier ist etwas anderes? Warum ist das nicht so? Es Weil das, denke ich, dann ist es doch klar, dann ist es fake. Ich glaube selber nicht. Weil ich denke, da muss was draußen sein. Aber es ist so viel, was passiert angeblich. Und es ist auch so viel, was auch passiert, was aber nicht irgendwie offiziell aufgenommen wird. Und es gibt einfach nichts. Ich kann mir... Doch einfach nicht vorstellen, dass wenn das alles existiert, dass es noch nicht einen Menschen auf der Erde gab, der mal was gefunden hat, ein Artefakt oder so, darüber sprechen wir ja später über Alien-Artefakte in der Ar Arktis, das mal so fotogra fotografiert zu haben, das mal groß geteilt zu haben, weil sowas würde, auch wenn du das als normaler Mensch verteilen würdest in deinen sozialen Medien, das würde eine ganz, ganz große Runde machen. Warum passiert das nicht?
1: Ich denke, du hast ja vorhin von dieser Dunkelziffer gesprochen, von Sichtungen, die vielleicht niemand meldet. Da hast du natürlich absolut recht. Diese Es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Sichtungen, die keiner meldet. Die Leute sehen und sagen, ich, ich, wem soll ich es erzählen? Ich sage es lieber nicht, weil die halten mich hier für einen Idioten jetzt, wenn ich das raushaue. So ging es mir auch teilweise. Ich habe ja von meiner Sichtung, als ich 16 Jahre alt war, lange niemandem was erzählt. Und wenn ich es dann mal erzählt habe, vor zig Jahren, dann wurde auch oft gelacht und die Leute haben sich lustig gemacht und ja, und schon gar nicht willst du dich in der Öffentlichkeit irgendwie mit, mit deinen Klarnamen lächerlich machen, denken sich viele. Ne? Du willst ja nicht irgendwo in die, zur Zeitung gehen und sagen, hier, guck mal, was ich gefilmt habe. Du weißt, von 10.000 Leuten, die sich angucken, 8.000 glauben es eh nicht, die schütteln mit dem Kopf und sagen, was ist das für ein Verrückter? Ne? Wer weiß, was du da gemacht hat? Äh, dann kommt noch dazu, dass heutzutage das Faken recht einfach ist. Mit der, du machst selbst Bilder mit der KI, man kann Videos mit der KI erstellen. Du weißt, was mit der KI möglich ist. Und heutzutage traue ich Wirklich keinem UFO-Video mehr, das ich nicht selbst irgendwie gemacht habe, wenn, wenn ich es wenn machen würde. Ich habe dir ja letztens, hey Dean, wir haben letztens das Video angeguckt, das, das ich gemacht habe. Jetzt haben wir uns hier zusammen angeguckt. Ich habe ein Video gemacht am Himmel, weil ich ab und zu den Himmel abfilme. Aus, die, aus diesem Grund, seit ich die, mit dem Typen gesprochen habe, von dem, der dieses Projekt hat, die Invisible Highway, und der den Himmel eben ab und zu abfilmt in Kurzvideos in Zeitlupe. Und so habe ich es auch gemacht, habe was eingefangen. Was es war, weiß der Teufel. Es schaut sehr interessant aus, du kannst es, glaube ich, bestätigen, es ist interessant. Aber was es war, wie gesagt, weiß der Teufel, das könnte eben alles und nichts sein. Ne? Also wir waren uns ziemlich einig, dass es kein Insekt ist. So, jetzt gehen wir zu einem Video irgendwo hin und sagen, hey, guck mal, was ich gesehen habe, es ist, ist ein UFO. Es ist irgendwo schon ein UFO, noch klar, weil es unbekannt ist. Du weißt nicht, was es ist. Aber. Du denkst dir halt, genau wie ich, wem soll ich dieses Video zeigen? Was was mache ich mit diesem Video, was ich da gefilmt habe? Ich habe es bei Facebook mal hochgeladen, wollte ein paar Meinungen hören von Leuten. Es kann ja eh keiner sagen, was es ist. Deswegen denke ich mir dann, wenn ich was filme, wie viel Sinn macht es denn, das irgendwo hinzugeben? Und und äh, Leute zerbrechen sich den Kopf, was es gewesen sein könnte. Ne? So viel Sinn sehe ich halt persönlich nicht drin, und die Sachen, die ich filme, jetzt irgendjemandem großartig zu, zu übergeben. Denn ähm, das kann dir niemand sagen, was es ist. Wenn du irgendwie so ein, auf dem Bildschirm so ein Objekt siehst, was zwei Millimeter groß ist und da in wahnsinnige Geschwindigkeit durchs Bild fliegt, ja, was war es? <lacht> was war es denn? No?
0: Aber lass uns doch mal ein bisschen tiefgründiger da einsteigen. Ich stimme dir da voll und ganz zu, wenn es um Fotos oder Videos geht, dass natürlich, dass wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo das halt nicht mehr so leicht überprüfbar ist, ob es sich hier um was Richtiges, Echtes handelt oder ob es halt ein Fake ist. Was allerdings interessant ist, wie du das auch beispielsweise von dem Vorfallbericht ist mit diesen glühenden oder lilafarbenen Schriftzeichen. Ähm, ich möchte jetzt nämlich mal direkt da einsteigen in das Thema, vielleicht nicht direkt die Arktis-Thematik, aber es gibt nämlich einen Unterpunkt und zwar wurden auch in der Arktis angeblich Alien-Technologien gefunden. So, und ein, einer dieser Punkte ist nämlich unter anderem diese, diese Thematik der Alien-Schriftzeichen, die dort angeblich gefunden worden sind. So, jetzt nehmen wir mal die Arktis raus und ersetzen das durch den berühmten Vorfall mit Schriftzeichen, die lilafarben waren, auf etwas, was, wenn man es auseinanderzieht, sich dann halt wieder wie Flabber sozusagen dann wieder in die Ursprungsform macht. Sah. Ja. Allerdings gibt es aber auch, auch Behauptungen in der Arktis, wo dann seltsame Metalllegierungen gefunden worden sind, ganze UFO-Wrackteile oder auch einfach nur außerirdisches Werkzeug. So, wie außerirdisches Werkzeug aussieht, da hat keiner irgendwie eine Ahnung von, aber es wird behauptet, dass das schon gefunden worden ist in der Arktis. So, warum sollte das dann nicht woanders in Nordamerika, nicht auch schon mal gefunden worden sein, etwas Unerklärliches? Weil für mich geht das nicht weit genug, beziehungsweise man muss unterscheiden zwischen digitalen Beweisen und haptischen, echten Beweisen, weil digital, das, da bin ich bei dir, da kann ich nicht vertrauen, aber haptische Beweise, was zum Anfassen, was man wirklich sehen kann, wo es sich um einen Gegenstand handelt so wie wir das als Gegenstand definieren wir Menschen. Yeah. Das ist für mich sehr, sehr rar gesät, aber es werden gleichzeitig auch Behauptungen aufgestellt, dass sowas natürlich dann auch schon mal gefunden worden ist oder dass das von der Regierung dann zurückgehalten worden ist. Aber es gibt keinen Menschen von den derzeit 10 Milliarden und wie viele Milliarden von Menschen vorher schon gelebt haben, es gibt keinen, der irgendwas aufgehoben hat, für die Familie weitergegeben hat, wie es mit ganz vielen anderen Gegenständen aus dem Haushalt beispielsweise ist sind, wo man sagt so, ja, hier, den Schrank, der ist von 1810. Der stand schon da, den, der, mein Uropa hatte den schon. Der hatte den von seinem Uropa. Es wurden so viele Sachen weitergegeben über Generationen von Generationen. Da war nicht einmal ein komisches Teil aus dem Alien Bereich da, was jetzt die Runde machen würde. Das existiert gar nicht. Das sehe ich halt leider auch.
1: Das, da gebe ich dir recht, ja. Ich gebe dir da recht auf jeden Fall. Das ist schon irgendwo merkwürdig. Es gibt, es gibt ein paar so Dinge, mh, die der einer oder andere den Besitz hatte. Hast du gehört von diesem Roswell Rock? Da habe ich mal was drüber gemacht, der Roswell Rock. Das ist so ein Stein, der in der Nähe dieser Absturzstelle gefunden wurde. Roswell, also in, in der Nähe dieser, dieser Absturzstelle, wie gesagt. Und ähm, auf diesem Stein ist ähm, was eingraviert, könnte man sagen. Aber mit einer wahnsinnigen Präzision ist da ein Muster, ein, ja, graviert, ein, geritzt, ein, gearbeitet und das Muster ähnelt einem Kornkreis, den man, boah, jetzt habe ich vergessen, welches Jahr, dann war ich es nicht darauf vorbereitet, ähm, und ein Kornkreis ähnelt eben dieser, dieser, dieses Muster, der im Jahr so und so eben gefunden wurde und das ist auch, es ist sehr interessant, also jetzt könnte man ja auch spekulieren, vielleicht hat jemand, äh, diesen Kornkreis irgendwo gesehen im Fernsehen und hat sich dann Spaß erlaubt. Aber gräbst du so einen Stein in der Wüste ein und wartest im, im, im Zweifel vielleicht sogar Jahr, Jahrzehnte oder Jahre, bis irgendjemand den zufällig findet in dieser fucking Wüste in der der Absturzstelle. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das suchen ja heute noch ab und zu Leute nach irgendwelchen Trümmerteilen, nach, nach winzigen Metallteilen und finden die teilweise auch. Aber dieser Roswell Rock ist ganz interessant, denn dieser Stein ähm, besitzt auch komische magnetische Eigenschaften, also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, müsste ich auch nachgucken, können wir das nächste Mal besprechen. Der hat merkwürdige magnetische Eigenschaften dieser Stein, das ist nicht so ein stinknormaler Stein, also ist schon ein, ein besonderer Stein mit einem besonderen coolen Muster drauf, das wirklich sehr präzise eingearbeitet ist und diese magnetischen ähm, Eigenschaften machen umso, besonder, umso mehr besonders. Naja, das könnte für viele ist das oder könnte das so ein Artefakt sein, dass Eventuelle Aliens vielleicht vielleicht von dem Ufer, das da abgestürzt ist, hinterlassen haben. Entweder mit Absicht oder beim Unfall verloren oder hier vergessen oder wie auch immer. Also gibt es auch viele Theorien zu diesem Stein. Dann habe ich mir aber gedacht, dieser Stein ist echt interessant und der war angeblich, also war anscheinend auch so interessant, dass diese, diese Sendung, wie nennt sie das? Ancient Aliens heißt ja diese Sendung, dass die darüber auch, äh, ich glaube, eine Folge gedreht haben oder ihn in der Folge angesprochen haben. Habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass er eben da in, in der Serie vorkommt. Ja, dann denkt man sich aber, da kommen Leute oder, oder irgendwelche Wesen angeflogen oder, oder wie auch immer die hierher reisen, ob es jetzt mh, irgendwelche Zeitreisen sind oder was auch immer, kommen hierher und bringen einen Stein mit, denke ich mir dann so. Ist das ein Stein? Ähm, was, was, was bedeutet der Stein für diese Wesen, denke ich mir dann? Was hat er für die bedeutet? Was auch bloß, was zum Angucken, was zum Anfassen ähm, Leute sagen, es könnte was zur Navigation gewesen sein, aber dann denke ich mir auch, hochintelligente Lebewesen, die uns vielleicht Tausende, Abertausende, vielleicht Millionen von Jahren voraus sind, die benutzen einen Stein zur Orientierung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Zur Navigation irgendwie einen Stein benutzen oder für irgendeinen technischen Vorgang wird doch da kein Stein benutzt werden, denke ich mir mal. ne? Wenn es mitgebracht wurde, von denen irgendwie dagelassen wurde, dann höchstens eben auch irgendwie so als eine alte Talisman oder irgendwie eine, eine, eine persönliche Bedeutung für irgendjemand gehabt vielleicht. Aber das könnte eben ähm, so ein Objekt sein, von dem, äh, von dem du gesprochen hast. Genau, und davon gibt es einfach eindeutig
0: zu wenige. Weil es gibt zu viele Berichte und zu viele Behauptungen, aber zu wenig konkrete haptische Beweise. Mhm. Vor allem seitdem wir uns halt im Zeitalter der Digitalisierung oder der endgültigen KI-Digitalisierung sozusagen befinden.
1: Beweise das ist eben die Sache. Grusch spricht ja von nicht menschlicher Technologie. Wir haben ja schon darüber gesprochen, könnte ja auch eine Technologie sein von äh, Hochzivilisationen, von der wir gar nichts mehr wissen. Reden ja auch viele Leute darüber, dass es das eventuell gegeben haben könnte, ne? von der wir schon gar nichts mehr wissen. Dann ist ja auch die, die, die Frage im Raum, warum ist da wirklich überhaupt nichts mehr dann vorhanden? Warum gräbt man nicht irgendwas aus, wenn es da doch schon Technologie gab und... Ähm, interessante Sachen gab, da muss irgendwas da sein, viele schieben dann die, die, die Dauer vor, also wie lange das alles schon her ist, dass da gar nicht mehr da sein kann. Wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon? Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es Überbleibsel, dass, dass du nach Überbleibseln suchst oder nach, nach ähm, ähm, Artefakten von ja, vermeintlichen Aliens, die uns mal besucht haben, denke ich mir dann, ja gut, wie viel sollen die da gelassen haben? Ne? Wenn die jetzt von irgendwo herkommen, wa was sollen die da lassen? Und warum sollen die irgendwas da lassen? Das ist die andere Frage, die sich stellt. Ne? Ich meine, lassen vielleicht ein bisschen Wissen da. Wird ja auch oft gesagt, dass vieles Wissen, das der Mensch hat, vielleicht aus irdischen Ursprungs ist, dass viele Naturvölker eben ihr Wissen mitgeteilt bekommen haben von vermeintlichen Aliens dass eben Wissen gelassen wurde. Es sind ja auch irgendwo, in Anführungszeichen, für manche Beweise, ne? dass es einfach teilweise früher sehr primitive Völker waren, die dann plötzlich Kenntnis hatten über die Sterne, über Sternkonstellationen und, und, und da fragt man sich auch, warum? Warum wurde denen das beigebracht? Warum wurde denen beigebracht, was weiß ich, was du bauen musst? Die Pyramiden zum Beispiel ausgerichtet nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Sternenkonstellation etc. pp. Warum? fragt man sich dann halt, wollte das jemand von denen so? Hat das jemand von denen erwartet, dass sie es machen aus irgendeinem Grund? Oder sind die selbst auf die Idee gekommen? Könnte man auch als indirekten Beweis in Anführungszeichen sehen, das ist ja auch was, was weitergegeben wird, wissen. Muss ja nicht immer ein Gegenstand sein.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen. Also das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal in unserer Ägypter Aliens und Außenseiter ja. Folge gesagt ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass halt früher schon mal nicht menschliche Wesen, und damit meine ich wirklich nicht von der Erde und nicht, hier waren die mal früher, weil, wie gesagt, ich habe mich da vielleicht mal zu sehr an dem Begriff aufgehangen, aber wenn wir von einer Zivilisation sprechen, die wir nicht mehr oder nicht kennen, weil das so lange her ist, warum finden wir dann nur ein einziges Teil? Also, ich kann mir ja nicht vorstellen, oder ich frage mal so, die Community, Wisst ihr, ob es eine Zivilisation gibt oder früher gab, von der wir, sagen wir mal, eine Wohnung an Material haben insgesamt, aber sonst gar nichts anderes? Weißt du, sage ich mal so, 300 Teller, 20 äh, Kleidungsstücke, dann ein Möbelstück. Das ist das Einzige, was wir über diese eine Zivilisation haben, die früher gelebt hat. Ich glaube nicht, weil man hat immer ganz, ganz viele Sachen zu einer Zivilisation gefunden. Nicht immer das, was man sich erhofft hat, aber man hat sehr, sehr viele Sachen vor allem aus der Mitte der Gesellschaft früher ja auch gefunden und en masse auch von, sag ich mal, Pyramidenzeiten aus und da reden wir von vor über 5000 Jahren und so ein Kram und das ist trotzdem erhalten und dann willst du mir sagen, dass also angeblich was früher da war, eine menschliche Zivilisation, dass da ist gar nichts mehr von außer jetzt eben mal dieses eine kleine Teil da oder lass es dann ein Wagen voll sein. Ein Einkaufswagen voll mit komischen Teilen. Aber wenn das ist das von, Einzige.
1: Wenn wir vielleicht von Millionen von Jahren sprechen. Weißt du? Wie sieht's Aber dann warum aus? warum
0: haben sich denn dann diese einen Teile dann über diesen, diesen Zeitraum, wenn du diesen Zeitraum schon angibst, warum haben die
1: sich ewig gehalten? Ja, es ist eine schwierige Frage. Natürlich ist die schwer zu beantworten oder, oder nicht zu beantworten. Es ist, es ist schwierig. Es gibt, es gibt so viele schwer zu beantwortende Fragen, die du vielleicht in Verbindung mit eventuellen Außerirdischen bringen könntest. Guck dir die Pyramiden selbst an. Die Pyramiden, Grabstätten waren, das glaubt ja mittlerweile fast kein Mensch mehr. Ne? Den, den wirklichen Zweck vieler Pyramiden, den, den kann man nicht so wirklich erfassen. Ne? Was, was war der Zweck vieler Pyramiden, wenn keiner drin gelegen hat? Wofür hat man das gebaut? Warum gibt es auf der ganzen Welt Pyramiden? Es gibt ja nicht nur ähm, in Ägypten Pyramiden. Pyramiden gibt es überall. Ja, vielleicht nicht.
0: auch aus ästhetischen oder praktischen Gründen, weil man die gleiche Frage stellen kann, warum gab es in Deutschland früher so viele Burgen?
1: Aber warum baust du in Ägypten Pyramiden und dann zum Beispiel bei Dustin in Wisconsin, wo Dustin wohnt, mein Podcast-Kollege vom englischen Kanal, bei denen gibt es auch Pyramiden, ne? Gibt es so ein richtig abgestecktes Feld, kann man besuchen, kann man hinpilgern äh, und kann sich die, die Pyramiden von Wisconsin angucken. Das ja, so ich spannend. finde
0: aber da nichts widersprüchlich dran, weil nur es weil es, wieder, nein, nein, nicht nein, nein, aber nur weil es wieder, weil es Pyramiden sind, heißt das doch nicht, dass es exklusiv reserviert ist für das ägyptische Volk.
1: Natürlich nicht. Aber warum war es Es gibt denn ja Menschen? immer
0: zeitgleiche Entwicklungen oder Zeitgeister, die dann ja. vielleicht rüberschiffen und dann sagen, ja hier, machen
1: wir hier auch. Genau, also so, aber so eine Pyramide ist schon, finde ich schon trotzdem erstaunlich, dass ähm, das den Leuten so wichtig war, da auf der ganzen Welt Pyramiden zu errichten. Ne? Also nur weil es irgendwo anders cool ausschaut, jetzt in Ägypten oder so, die riesen Pyramiden, dann machst du es ja nicht irgendwo, was weiß ich, in, in äh, was weiß ich, Bulgarien oder, oder Österreich baust du nicht eine Pyramide hin oder in Wisconsin oder, oder. ne? Ja, aber nicht, vielleicht, eine ist das eine,
0: vielleicht ist das eine Überlieferung, die wir halt leider nicht haben, weil die Pyramide durch die Spitze nach oben vielleicht das Verbindungsstück ist zwischen den Göttern und der Erde. Ja. So Und diese Überlieferung haben wir einfach nicht mehr. Und jetzt zerbrechen wir uns den Kopf
1: darüber, warum in Wisconsin eine Pyramide steht. Es, generell denke ich nicht, dass Menschen früher vor allem nicht solche Bauwerke dahingestellt haben, einfach nur aus Spaß und der Freude. Hm? Kann ich mir in keinster Weise vorstellen, dass früher... Solche Sachen gebaut wurden einfach nur, weil es optisch gut aussah und vielleicht imposant aussah, weil da wollte sich vielleicht mal ein König reinlegen, wenn er einen Löffel abgibt oder wollte sich damit brüsten, dass er das gebaut hat. Ich weiß nicht, scheint mir zu, zu schwach, so die Argumente dafür, ne? dass jemand einfach nur sowas baut, weil er es eben jetzt gerade bauen möchte. Ich denke, da steckt schon äh, was Tiefgründigeres dahinter hinter dem Bau der Pyramiden, auf der ganzen Welt, nicht nur, nur in Ägypten, sondern auf der ganzen Welt, hinter den Pyramiden, steckt ein größeres Geheimnis, glaube ich. Es ist, ich glaube, das ist ein Geheimnis, das wir eben auch noch nicht gelüftet haben, das vielleicht eine Erklärung dafür gibt. Die schauen ja auch nicht überall gleich aus, aber ungefähr, ne? Pyramidenform eben.
0: Ich glaube, du machst dir dazu viele Gedanken. Das wäre ungefähr so, als wenn du dir die ganzen Kirchen auf der Welt anschauen
1: würdest und du würdest nicht wissen, warum Kirchen existieren. Die Gedanken mache ich mir aber nur innerhalb solcher Gespräche hier. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze mit einem Blatt Papier und mit dem Geodreieck und da irgendwelche ähm, Risszeichnungen und Explosionszeichnungen anfertige von Pyramiden und mir einen Gedanken drüber mache, wofür die denn gebaut worden sind. Das mache ich mir halt, wie gesagt, im Zuge solcher Gespräche, mache ich mir meinen Kopf darüber. Aber ansonsten ähm, zermate ich mir nicht meinen Kopf, warum es denn Pyramiden gibt. Ich finde das Thema sehr spannend. Über die Pyramiden gibt es ja so viele Theorien, wahnsinnig viele Theorien. Das ist so krass. Und die Pyramiden werden für viele andere Dinge auch noch hergenommen, die Pyramidenform. Ne? Also es hat schon eine Pyramide hat schon immer was Mystisches für die Menschen. Und ähm, ja, guck mal, wo die Pyramiden überall findest auf Geldscheinen, was weiß ich nicht wo. Ne? Es Ist schon immer ein bisschen so was Mystisches. Ne? Bei den Amis auf dem Geldschein drauf, mhm. dem Auge. Und irgendwas steckt dahinter hinter der Pyramide. Aber was?
0: Du machst ja auch da für so einen Podcast so viele Gedanken, weil eine Pyramide von der Symbolik <lacht> her ist vielleicht auch einfach nur wie ein Kreuz. Ja, natürlich. das ist einfach. Aber ich, ich könnte ja auch falsch liegen. Das könnte auch eine tiefgründigere Bedeutung haben. Und ich habe auch gerade, wo du darüber erzählt hast, über die Pyramiden, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht über die Spitze. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, als die Alien-Raumschiffe damals kamen. Vielleicht waren die Pyramiden sozusagen die, ähm, wie sagt man, die Leuchttürme, damit die Alien-Raumschiffe wissen, wo die halt lang müssen, um zu landen. Das würde vielleicht dann die Pyramiden auf der
1: ganzen Welt erklären. Glaubst du, dass hochtechnologisierte Gefährte, Himmelsgefährte, Luftgefährte irgendwie Pyramiden gebraucht hätten, um sich zu orientieren. könnte man. Ich habe die Theorie auch schon gehört, dass die Pyramiden in Ägypten zum Beispiel die Anordnung der Pyramiden von sehr weit oben schon irgendwie angezeigt hat, aha, hier muss ich hin oder so, dass die Größe der Bauwerke eben von ganz weit oben schon gesehen und dann hat man eben gewusst, okay, ja, die Richtung, muss ich, muss ich hinkommen oder so, ne? Aber wenn du so eine, so eine über so eine Technik verfügst, äh, solche Reisen zu unternehmen, ich glaube nicht, dass du Pyramiden brauchst, so, so was Plumpes brauchst wie Pyramiden, um dich zu orientieren. Das wäre, glaube ich, nicht. Die hatten dann schon Navi. Ja, und vor allem
0: dadurch, dass die ja schon das Navi haben und so weit entwickelt sind, dass die hier hinkommen können, ist es für mich umso unvorstellbarer dass sich manche davon einfach gefangen nehmen lassen oder einfach abstürzen und dann angeblich die Regierung die Arbeit aufnimmt und die Dinge ihren Lauf nehmen und wir erst 80 Jahre später vielleicht von der vermeintlichen Arbeit, äh, von der Wahrheit erfahren.
1: Ich glaube, dass keine Technik unfehlbar ist. Das schon mal vorweg. Das glaube ich nicht. Egal wie gut ein Computer ist, ein Handy ist, egal wie teuer es ist, wie viel Entwicklung drin steckt. Ich glaube, alles kann irgendwie abkacken. Davon bin ich überzeugt. Und auch Technik, die uns vielleicht eine Million Jahre voraus ist, kann vielleicht, Hey, wer weiß, was dran schuld ist. Der Äther, Sonnenstürme, äh, was? Keine Ahnung, Mann. Ich, hab, ich bin kein Wissenschaftler. ne? Aber irgendeine Technik, die von weit, weit weg kommt, uns wirklich eine Million Jahre voraus ist, auf unserem Planeten sich bewegt, unter unseren Bedingungen kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch aus Grund XY versagen kann. Und wenn es ein scheiß Schmetterling ist, der irgendwie ins Triebwerk fliegt. Was, was weiß ich. Ne? Also, ich glaube nicht, dass eine, eine, eine Zivilisation, die uns sehr, sehr weit voraus ist, wie gesagt, eine geile Technik entwickelt, von der wir nur träumen können, noch viele, viele tausend Jahre lang wahrscheinlich träumen können, dass die trotzdem alle Eventualitäten einberechnen kann, damit denen hier nichts passiert. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass Technik, alles was technisch ist, äh, kann äh, fehlerhaft sein oder werden. Da bin ich ganz überzeugt davon, egal wie hochentwickelt es ist.
0: Na, das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich. Also bei dieser Technologiestufe... Es gibt nichts Perfektes, im auch nicht im Universum. Das Universum ist auch nicht perfekt. Es gibt nichts Perfektes. Ich denke nicht, dass es irgendwas gibt, das perfekt ist und immer, un und, und, und immer unfehlbar arbeitet. Vor allem nichts Technisches. Dann glaube ich noch eher daran, dass das Universum komplett unfehlbar ist und perfekt ist, als dass ich daran glaube, dass Technik, die uns, nur weil sie uns Millionen von Jahren voraus ist, unfehlbar ist und, und, und äh, nichts passieren kann. Das glaube ich nicht. Das, das, da weigere ich mich einfach, das zu glauben. Und jetzt könnt ihr mich gerne steinigen in den Kommentaren. Das ist mir auch egal. Aber das äh, glaube ich einfach. Ich denke, das denke ich nicht. Das halte ich für, für Mumpitz. Perfekt
0: und unfehlbar sind alle Abonnentinnen und Abonnenten des JWR Podcast. Über 220 mittlerweile. Vielen Dank dafür. Die sind wirklich perfekt und unfehlbar. Und glaube allerdings trotzdem, dass Technologie in diesem Stadium einfach wirklich perfekt ist. Weil mit der menschlichen Forschungskraft, man muss ja immer davon ausgehen, was kann der Mensch soweit aktuell erstmal denken, was wäre möglich für uns, ist diese ganze Thematik der Weltraumreisen, dass du mal woanders hin kannst, die Erde verlassen kannst, auch wenn das Menschen schon gemacht haben. Und es gibt auch da wieder bestimmt ein paar, die sagen, ja, der Mensch hat niemals die Erde verlassen. Das ist alles fake. Boah, wie müssen wir müssen mal so einen nasa Deep Talk machen, wo es dann darum geht, wo Menschen angeblich herausgefunden haben sollen, wenn sie NASA-Live-Videos sehen, die dann oben von der ISS dann gestreamt ja. werden, warum das fake ist, warum das in einem Studio stattfindet. Und das Beste ist, ich will es jetzt schon mal sagen, das ist einfach halt die geilste Behauptung, wenn früher Leute im Weltall unterwegs waren, vor allem Frauen, dann konntest du die Haare sehen, die so schön herumgewedelt haben in der Schwerelosigkeit, in der perfekten Schwerelosigkeit. Und dann gibt es dann die Behauptung, dann siehst du dann diese Livestreams von der ISS, wo dann auch Frauen gezeigt werden und die Haare bewegen sich gar nicht oder kaum bis gar nicht und letztens hat auch einer irgendwie von der ISS mal einen Ball fallen lassen oder so eine Kugel.
1: Das habe ich gesehen, ja.
0: Die einfach runtergefallen ist, was einfach nicht hätte sein dürfen. So, und dann denke ich mir, hm, weil es ist ja egal, woran du denkst. Die Existenz von Aliens, das ist ein schwieriges Thema, aber auch an, an eine Sache, wo du eigentlich denkst, ja klar, das ist doch Realität. Da oben schwebt irgendwo die ISS rum mit ganz vielen Menschen aus ganz ganz vielen verschiedenen Nationen immer schon und das ist vielleicht Fake. So, aber was machen wir denn da, weil wir, wir versuchen, wir können nicht das Unerklärliche erklären und wir lügen über das, was wir angeblich schon erreicht haben.
1: Die Sache mit dem Ball, die du angesprochen hast, die habe ich auch gesehen. Er hat so ein Ball, den lässt er fallen, dann fällt er runter. du du, du... Du kannst aber nicht hundertprozentig sagen, dass es nicht so sein soll, dass der jetzt da scheinbar nach unten fällt. Oh, doch, 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 ist doch. Das, also, das kann man das, doch sagen, das kann man doch sagen. Also da, denn da so, oben, ja? ja? da
0: oben ist ja wirklich diese Schwerelosigkeit. Hat Wo er vielleicht
1: einen Stups mitbekommen der Ball mit dem Finger oder was,
0: dass er in die Richtung dann und Wer weiß. Selbst, und selbst dann würde das viel langsamer sein. Du siehst doch auch, wie die da manchmal durch diese Station dann gleiten und richtig schnell angeblich sind, aber trotzdem sind die nicht mal annähernd so schnell oder vergleichbar schnell wie jemand, der rennen würde. Weil das ist die Geschwindigkeit, wie der Ball runtergefallen ist. Und das darf nicht sein. Weil egal wie schwer die Geschwindigkeit, wie etwas fällt, Einsteinsche Theorie, alles im Universum ist gleich, gilt auch da, auch in der Schwerelosigkeit, unabhängig von dem Gewicht der Sache. Es fällt in einer Geschwindigkeit. Und selbst wenn wenn er das, und das hat er ja nicht, du hast das Video ja gesehen, der hat ihn ja. einfach nur dem fallen gelassen. Würde niemals in so einer Geschwindigkeit, selbst wenn er das runterwerfen würde, glaube ich, nicht in dieser Geschwindigkeit runterfallen. Also
1: denkst du, dass das alles ein großer Hoax sein könnte? Oh, I don't
0: know, man. I don't know, man. Ich habe da meine, meine Gedanken noch nicht äh, zu vollendet, weil... Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich kann mich damit anfreunden, dass Leute sagen, ich glaube an Aliens oder ich glaube nicht an Aliens, weil das ist so weit weg von uns, da kann man drüber streiten und da kann man am Ende des Tages rausgehen und sagen, ist mir eigentlich egal, was der andere denkt. Mhm. Aber hier reden wir über etwas Elementares, was 1969 ins Leben gerufen worden ist durch die Mondlandung. Natürlich gab es davor auch schon die ersten ähm, Menschen im All. Der erste Mensch im All war ja ein Russe ich glaube, Juri Gagarin, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und es wurden ja auch schon Expeditionen außerhalb unserer Atmosphäre sozusagen auch unternommen. Und 1969 kam dann die Mondlandung und alles andere danach hat sich ja aufgebaut. Ich glaube selbstverständlich, dass es Satelliten gibt, die durch das Weltall fliegen, die uns diese tollen Bilder präsentieren oder diese tollen Berechnungen zeigen, wo wir dann die Bilder hochrechnen können, dass das angeblich existiert. Glaube ich zu 100 Prozent dran. Ich glaube auch mein ganzes Leben lang daran, glaubt, seitdem ich zumindest mich ein bisschen mit Weltraum und der ganzen Thematik beschäftige, dass natürlich klar ist, die ISS ist real. Natürlich fliegt da oben was rum, weil ich auch weiß, dass auch scheiß Amazon-Satelliten da rumfliegen oder auch die scheiß Satelliten von Elon Musk. Also alles ist da oben. Warum soll dann ausgerechnet die ISS nicht da sein? Aber an was zweifelt ich, man
1: dann? An der Schwerelosigkeit oder an der Existenz der ISS? Das ist eben die Frage. Du hast
0: in der ISS trotzdem nicht die Möglichkeit, das wie in Star Wars oder Star Trek so zu machen, dass du da normal laufen kannst. Weil dann wäre das kein Thema. Aber es darf nicht passieren in dieser Schwerelosigkeit. Das Mütter. darf einfach nicht passieren. Es, es kann nicht
1: passieren. Was sollte der Grund sein, dass jemand das ganze Effekt? Weil die Kosten
0: vielleicht zu hoch sind, dass man permanent da oben Leute hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es aufwendig ist, dass man vielleicht in Frage, vielleicht die Frage stellt nach
1: dem wirklich finalen Nutzen davon. Warum Was zeigt man die Leute viele? überhaupt? Warum zeigt man die Leute denn überhaupt? Man muss die Leute doch gar nicht zeigen. Man, muss denn, man kann doch die Mission starten, mit oder ohne Menschen jetzt oder, oder dauerhaft Menschen oben oder nicht dauerhaft Menschen oben. Man, muss nee, das, das, kann Leiterung... man ja nicht,
0: das kann man ja nicht, weil es werden zum Beispiel Experimente, an Bord der ISS durchgeführt, wo Pflanzen gezüchtet werden beispielsweise oder an Keimen und Bakterien gearbeitet wird, um herausfinden zu können, ob vielleicht äußere Einflüsse wie beispielsweise die Schwerelosigkeit oder andere Einflüsse von außen vielleicht eine Pflanze beispielsweise so manipulieren können, dass man dadurch ein neues Heilmittel entwickeln kann. Das heißt, du brauchst da oben definitiv Leute, die das halt warten, weil eine Pflanze muss gedüngt werden. Ja, das kannst du nicht mit einem Roboter machen, weil du musst ja auch dieses Gefühl dafür haben und diese ganzen Thematiken. Ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt sagt der eine oder andere wieder, ja klar kannst du es mit einem Roboter machen, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber ich denke, dass es jetzt in dem Stadium, wo wir uns gerade aktuell befinden, da musst du noch jemanden haben, wenn solche Experimente durchgeführt werden, dass da jemand ist. Dann gibt es aber auch andere Aufnahmen, wo die dann Sport machen, wo die dann sich festschnallen oder auch dann durch die ISS fliegen. Und das steht dann wieder in diesem kompletten Widerspruch zu diesem einen Video, was ich gesehen habe. Jetzt kann man sagen, komm das war jetzt nur ein Video, ist doch egal, weil der Rest wird schon stimmen. Aber das ist hier etwas ganz, ganz Elementares aus der Physik, was da einfach außer Kraft gesetzt wird. Aber und es ist nicht erklärbar. Es gibt oder ja auch nicht sein darf.
1: Es gibt ja auch Videos, die hast du bestimmt auch gesehen, wo so ein Astronaut so eine, so eine, sich so um die eigene Achse dreht, so, wie so, ein, wie so oder wie so ein Salto macht. Und dann will man ja auch gesehen haben, dass da Drähte sind, an denen er befestigt ist, links und rechts an der Hüfte oder so, wie so ein Hüftgurt dran hat. Und dann dreht er sich so mit diesem äh, Stahlseil, mit diesem ja, unsichtbar gemachten Stahlseil. Ich frage mich, warum sollte man das denn vortäuschen? Was ist jetzt, was steht jetzt, im, welcher Vorwurf steht im Raum? Dass das nicht da oben ist? Oder dass es keine Schwerlosigkeit irgendwie nicht so ist, wie man sagt? Oder nicht ständig da ist, wie man sagt? Was, was, was Welcher Vorwurf steht im konkreten Raum? Also ich sag mal so, wenn Isaac Newton
0: niemals existiert hätte, dann hätten wir auch nicht die Schwerelosigkeit, weil die musste ja <lacht> auch erstmal erfunden werden. Ne? Natürlich. Ja, aber <lacht> das gesagt, ich...
1: von was reden wir denn? Welche, welche Theorie wird denn angesprochen? Ja, es gibt halt, es gibt halt die
0: zwei Probleme, weil du hast genau nämlich die beiden Punkte angesprochen. Es sind zwei Themen. Und je nachdem, was dir halt wichtig ist, kannst du dich ja streiten, weil genau bei diesen zwei Themen gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Lager. Fangen wir doch mal an mit dem, wer könnte denn was davon haben, dass es halt gefaked ist. Nationalstolz, vor allem bei den Amerikanern und den großen Mächten. Nationalstolz spielt, glaube ich, hier eine ganz große Rolle, was das mit der ISS betrifft, weil da ja viele Nationalitäten unterwegs sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Meine Welt ist gerade, was die ISS angeht und die Realität darum, ist auf den Kopf gestellt. Ich kann dir da nichts Konkretes zu sagen. Ich wollte, dass sowas ja selber nicht wahrhaben oder nicht sehen, weil ich natürlich an sowas ja auch glauben möchte. Aber sowas erschwert es natürlich. Weil das kann kein, auch kein, kein Zufallsprodukt sein.
1: Nationalstolz, weiß nicht. Dass du so eine Sache wie mit der Schwerkraft, das, das wäre doch was ganz Unwichtiges. Gehen wir davon aus, dass es das nicht oder nicht immer gäbe, diese Schwerkraft. Man müsste einfach sich normal bewegen da oben aus irgendeinem Grund. So what? Was, was wäre das, das Problem?
0: Äh, es ist ja kein Problem, aber Star Wars und Star Trek zeigen, dass das ja geht, du kannst auf dem Raumschiff normal laufen, aber das ist nicht die Realität. Natürlich nicht. Und jetzt kann mir keiner sagen, ja, da war vielleicht der Ball in einer anderen Dimension, im Paralleluniversum, ja. wo Schwerkraft da war. Ich kann mir vorstellen, einer wird es bestimmt gesagt haben, und wenn nicht, schreibt das überall bei Reddit rein, ihr müsst es reinschreiben. <lacht> der Ball von dem Typen war in einem anderen Universum, der war aus Versehen dann bei uns, und ist deswegen gedroppt. So, das ist die Erklärung. Ja, schwierig. Aber wer schwierig was schwierig. davon hat, also ich, ich glaube, es gibt, pass auf, es gibt ja auch bei diesen Leuten, die dann sowas behaupten. Das war jetzt natürlich absurd. Aber natürlich, wenn so ein Ball halt fällt in so einem Video, was official ist, und du siehst dann auch andere Videos, wo Frauenhaare gezeigt werden von Frauen, die angeblich gerade nicht auf der Erde sind, was vollkommen unnatürlich ist, wo man sieht, dass es auf jeden Fall in Anführungszeichen fake ist oder auch genau diese Schnüre an den Seiten mit den Haken dann daran, wie du das auch gesagt hast mit den Astronauten, die dann gezeigt werden, die sich dann drehen, wo das dann retuschiert wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wirklich das kannst du dir nicht vorstellen, weil du bist leider deutsch, ja? Das ist unsere deutsch unser deutsches Problem. Wir kennen so etwas wie Nationalstolz nicht. Ja, bei uns ist das etwas, was nicht einmal im Duden existieren sollte, wenn es nach vielen Menschen geht und ich glaube, dass das wirklich nicht zu unterschätzen ist, weil guck dir das doch mal an, wenn Deutschland irgendwas mit der NASA dann macht oder mit der, mit der Europäischen Union, wo es in Richtung ISS-Gedanken geht, weil wir machen ja keine Alleingänge, weil dazu haben wir ja schlichtweg zu wenig ja auch um was selber machen zu können. Das heißt, wir sind sowieso immer im Team. Aber schau dir mal an, wenn die Amerikaner irgendwas zu berichten haben oder sagen so, hier, wir machen jetzt den Raketenstart. Was ist denn das Erste, was du siehst nach der Rakete und den Leuten, die reingehen? Die amerikanische Flagge. Und das siehst du überall. Und das muss vielleicht nicht mit der Definition des Stolzes Zusammenhängen, wie wir das vielleicht definieren würden mit Nationalstolz. Aber ich glaube, dass es für die einfach eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass die amerikanische Flagge auch weltweit präsentiert wird, auch wenn es halt viel, viel Geld kosten mag. Das kann ich mir durchaus vorstellen, um einfach diese Marke aufrechtzuerhalten. Wie Coca-Cola. Ja. So einfach kann es vielleicht sein. Hm. Aber ich weiß es nicht. Und wir sind heute nicht einmal zu dem Thema gekommen, über das wir sprechen wollen.
1: Das stimmt. Das ist aber auch nicht das erste Mal. Das ist ja ja bei uns äh, durch die Sendung wie ein roter Faden oft, dass wir da eigentlich uns ein Hauptthema aussuchen, dann irgendwie von Höckchen auf Stöckchen kommen und dann irgendwie komplett abschweifen. Finde ich gar nicht schlimm. Muss ich immer wieder betonen. Finde ich gar nicht schlimm. Bin gespannt, was die Leute heute sagen zu dem Thema. Leute, wenn ihr mal... Eine ich weiß, das Thema Roswell ist schon echt lange im Umlauf. Es gibt viele Informationen darüber, gibt viele Podcasts darüber, viele ähm, Dokus darüber. Wenn ihr Bock habt, ähm, bisschen, dass wir ein bisschen tiefer in die Roswell-Geschichte einsteigen und ähm, da vielleicht ein paar Infos droppen, die man so vielleicht nicht so überall hört. Ähm, habt ihr ja ein paar Sachen vom Donald Raymond Smith oder Schmidt noch auf Lager? Äh, dann schreibt es uns in die Kommentare und wir machen vielleicht mal eine Roswell-Folge. Fände ich ganz spannend, fände ich wirklich sehr spannend, vor allem nach allem, was ich jetzt von äh, Raymond äh, Schmidt gehört habe und auch in den Dokus dann noch ein bisschen so gesehen habe und so, was ich nicht so wusste. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass vielen so geht wie mir, die ein bisschen so Basic-Wissen haben zum Thema Roswell, aber dann vielleicht äh, so tiefgründigere Informationen vielleicht nicht haben, weil es einfach auch nicht spannend genug war die ganze Zeit. Jetzt eben, wie gesagt, hat sich mein Denken ein bisschen gedreht, nachdem Grush da eben hervorkam mit diesen ganzen Infos. Finde ich das mega spannend. Und nicht nur Roswell, auch noch Gibt es da noch mh, ganz viele andere Geschichten, die jetzt für mich viel interessanter werden? Nicht nur Rossville. Können wir dann vielleicht in der Folge auch ansprechen. Ich bin, ich bin wirklich gespannt darauf, was
0: sich daraus noch entwickeln wird, was da passieren wird in den nächsten Tagen und Wochen. Ich habe immer so das Gefühl, was diese ganzen unnat unnatürlichen oder unerklärlichen Phänomene angeht, so wie jetzt beispielsweise heute wieder Inhalt der Sendung. Das ist ungefähr so, wenn man das metaphorisch vielleicht sehen möchte, ist das... Diese ganze Alien-Thematik ungefähr so, du stehst als Mann da, gegenüber von dir steht eine Frau, die zeigt dann ihre Brüste und die sagt, komm her und du gehst als Mann darauf zu, aber sie geht, egal wie schnell du bist, in der gleichen Geschwindigkeit einfach weiter zurück, weil wir immer über Sachen sprechen, die nicht greifbar sind, obwohl man sagt so, hier ist doch, hier ist doch angeblich, aber es ist einfach nicht greifbar. Und ich glaube, es muss wirklich mal ein ganz großer Knall passieren. Jetzt vielleicht passiert es ja mit Herrn Grosch. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch dieses unfassbar lange Dokument mit diesen Sichtungen und Erklärungen oder eben nicht dahinter von Sachen, wo man halt nicht weiß, was es ist. Das steht auf der ganz krassen Gegenseite. Und die Frage ist, irgendwann entweder, es muss ja irgendwann eine Bombe platzen. Weil ich glaube nicht, dass es ewig so weitergehen kann, ist, dass man immer sagen kann, aus Re von Regierungsseiten aus, das ist fake, das stimmt nicht, ne? die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Das heißt, die Frage ist am Ende des Tages doch, wie lange kann eine Regierung sowas durchziehen? Ja. So, es gibt auch da wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die Regierung sagt, und, und das stimmt alles, das ist die Voraussetzung, alles stimmt, und die Regierung sagt trotzdem, nein, ist nicht, ist nicht, ist nicht, die Leute forschen weiter. Und irgendwann kommt es vielleicht mal zu größeren wirklichen Aufständen, weil viele Leute sich irgendwann mal für diese Themen interessieren und dann ist wirklich die Helle los. Das wäre die eine Seite, dass die Regierung das trotz dessen, weil es stimmt, dann sagt, nee, ist fake. Was ist die andere Möglichkeit? Was ist, wenn trotzdem gar nichts stimmt? Und die mit Fug und Recht behaupten, ja, das sind unerklärliche Sachen, aber das hat nichts mit Aliens zu tun. Trotzdem werden sich die Gesellschaften dahin entwickeln und irgendwann aufständisch werden und dann mehr Antworten einfordern. Das Erstaunlichste ist immer noch für mich, weil Präsidenten der Vereinigten Staaten ja angeblich auch Zugriff darauf haben, auf diese ganzen Unterlagen und dass das alles früher passiert ist. Wir haben ja in der Guash-Folge ja explizit eigentlich darüber gesprochen, wer entscheidet denn, wer über welche Informationen verfügen darf. Was ich erstaunlich finde, ist, dass bei den Präsidenten der letzten 40, 50 Jahre, zumindest nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Amerika, nach der Periode, wo man erstmal alles aufbauen muss, aber sagen wir ab den 60er, 70er Jahren, warum ist von Präsidentenseiten aus oder von, von präsidentalen Seiten aus niemals wirklich eine Information geflossen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Präsident Obama oder vor allem auch ein Präsident Clinton, der ja mal Amt Anfang, dass da niemals irgendwas rauskommen wird, so von offiziellen Seiten aus. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Hardliner wie George W. Bush, der war ja bei Jimmy Kimmel zu Gast, der wurde da ja auch gefragt, ne, gibt es Aliens ja oder nein und er sagt ja eisern, ich sag da gar nichts zu, das ist bei so jemandem nachvollziehbar, aber auch mit der Gesellschaft wandeln sich auch die Präsidenten und das heißt auch andere Generationen kommen davor. Und ein Präsident Obama von dem, wie er sich gab, ich rede jetzt nicht von der Politik, die er betrieben hat, sondern von dem alleinigen Auftreten her, ist unfassbar modern. Und dadurch, dass er auch so unfassbar modern gewirkt hat, wird er auch modernere Gedanken gehabt haben als ein 8000 Jahre alter Joe Biden, der eine Gesellschaft vielleicht anders betrachten würde, als wie Barack Obama dann. Und dass da bisher noch nie was offiziell geflossen ist an Regierungsseiten, weil eben auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur zehn Leute Bescheid wissen, weil das wird eben weitergetragen über Generationen und, und über Zuständigkeiten. Dass da niemals offiziell was gekommen ist, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Das denke ich eben doch. Ich denke, dass es nur wenige Leute sind, die diese Geheimnisse kennen, eingeweiht sind in diese Geheimnisse. Vielleicht noch ein paar kleine, bisschen Fußvolk eingeweiht ist, dass man unter Umständen vielleicht leicht beseitigen kann <lacht> oder ruhig stellen kann, aber ich denke nicht, dass Informationen, nehmen wir jetzt mal das Thema UFO als Beispiel. Ich glaube nicht, dass solche Informationen zu einem Präsidenten durchdringen würden. Glaube ich glaub nicht. kann mir nicht Aber vorstellen. zu wem dringen sie durch? Zu wem dringen sie durch? Das bleibt in den Militärkreisen irgendwo irgendwo stecken. Da gibt es dann ja der Geheimdienst, etc. pp, die Militärs, die, die hohen Militärs. Ich glaube nicht, dass der Präsident informiert werden würde, wenn es um Ufos geht. Das, das, sind, das sind die Leute, deren Namen wir nicht kennen würden vermutlich, wenn ich irgendein Whistleblower daherkäme und die Namen ausspucken würde, denn dann sind die Leute auch nicht irgendwie antastbar, wenn niemand aus dem eigenen Reihen den Namen nennt, sind die auch nicht antastbar. Den Präsidenten kannst du entführen, im Zweifel. Den kannst du entführen und kannst du so lange irgendwie äh, was weiß ich, äh, die Eier in den klemmen, bis das ausplaudert, das Geheimnis mit den Ufers unter, äh, unter Folter, ne? aber so diese Militärs, die da überall rumkreuchen, erstmal sind die geschützt durch das, was sie sind und durch den die, die Kreise, in denen sie sich bewegen, ja, natürlich wird der mit der Präsident auch stark bewacht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es einfach wäre, einen Präsidenten zu entführen, aber es ist, äh, ist natürlich nicht unmöglich, ne, den sich zu schnappen. Wenn du im Militär irgendwelche Leute davon wissen, weißt du gar nicht, wer das ist. Da ist es einfach, und das, man will bestimmt auch keinen irgendwie irgendwo sitzen haben, der all diese UFO- Geheimnisse oder was weiß ich, irgendwelche Geheimnisse weiß, der eben auch greifbar ist für eventuelle Leute, die sie den schnappen könnten, um, um ihn auszuquetschen, ne? das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Präsident einen Ordner irgendwo im Schrank hat, in dem die ganzen Sachen stehen, von denen Crush eben spricht. Ne? Das, das sagt er ja auch nicht. Ne? Also nicht jetzt, dass mich jemand hier falsch, falsch versteht. Das sagt Crush ja auch gar nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Ordner steht, irgendeine rote Mappe steht, hier UFO-Geheimnisse seit okay. der letzten 90 Jahre oder so. Das wäre ja... Das glaube ich nicht, dass, de, dass dem das einer sagen würde. Stell dir vor, Joe Biden wüsste über diese ganzen UFO-Geschichten Bescheid. Und wie lange ist ein Präsident mindestens und höchstens im Amt, weißt du? Der ist dann auch irgendwann, wie viele Präsidenten, die sind ein paar Jahre im Amt, dann sind sie kein Präsident mehr, dann sind dann sie sind's in irgendwelchen anderen Positionen. Und wenn man das noch bedenkt, vertraust du jemanden, der vielleicht, was weiß ich, vier, acht Jahre, zwölf Jahre, was weiß ich, im Amt ist, diese ganzen äh, brutalen Geheimnisse an, die die Welt verändern würden, wozu denn auch, ne? Der ist ja vielleicht aber, in ein paar Jahren nicht mehr. Da.
0: Aber das ist ja genau das Thema. Es muss ja immer trotzdem um jeden Menschen ja trotzdem eine Struktur geben. Wer entscheidet das denn? Weil es muss ja trotzdem, es wird ja auch irgendeinem mit Gewissen geben, der sagt, so, das muss jetzt weitergetragen werden. Und das ist dann kein Niederer wie ein Herr Grosch, sondern das sind auch, glaube ich, mal Menschen in höheren Kreisen.
1: Natürlich, es sind Zirkel von, von äh, hochrangigen Menschen, die sich in Militärkreisen bewegen, ne? Vielleicht weltweit. Weiß nicht, was da für eine. Für eine Agenda besteht und, und wie weitreichend das für, für eventuell sein könnte, da könnte man sich jetzt was sich irgendwelche Science-Fiction-Szenarien zusammenspinnen, aber würde jetzt keinen Sinn machen an der Stelle. Ich denke aber, dass schon, dass das, das ist Militär da die Fäden zieht, zumindest in Amerika und, und alles weiß, der Geheimdienst, und dass da gar nicht so viel in Richtung des Präsidenten und wer auch immer darunter ist, äh, dahin kommt, dass an, an den an Präsidenten. Wie gesagt, für mich würde das gar keinen Sinn machen dass der Präsident was weiß, wenn der im Zweifel nach vier Jahren schon wieder weg ist oder so, oder nach acht. Macht gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn.
0: Wie würde sich die Situation ändern, wenn ein offensichtliches Raumschiff auf die Erde zusteuert? Würden dann alle Informationen offengelegt werden?
1: Ich glaube, dann gäbe es auch keinen Grund, die Informationen offen zu legen, denn du weißt nicht, was für Informationen da sind und du weißt nicht, was dieses Flugobjekt dann will wer das ist. Der Präsident weiß es vielleicht nicht, aber das Militär vielleicht schon. Vielleicht kommt es aus einem Grund, vielleicht weil es in Kontakt war, vielleicht schon seit Jahrzehnten mit, mit äh, diversen Leuten. Das kann, kann mir alles vorstellen. Ne, Könnte natürlich jetzt kompletter Blödsinn sein, was wir hier uns zusammenspinnen, aber es könnte natürlich auch äh, wahr sein, was viele Leute sagen, dass das Militär schon seit x Jahren mit außerirdischen Lebewesen in Kontakt ist. Man redet es ja auch Verschwörerkreisen, nennen wir es jetzt einfach mal so, wo ich das Wort jetzt nicht so unbedingt mag, von Untergrundbasen, in denen Menschen und Außerirdische angeblich zusammenleben, agieren. Ähm, dass da schon Connections bestehen zwischen außerirdischen Lebewesen und Menschen, das sind ja so diese, diese typischen Dinge, die man oft, oft öfter mal hört, wenn man sich darüber ein bisschen informiert, über das Thema Aliens, Außerirdische etc. pp. Kann ich mir alles vorstellen. Kann mir aber auch vorstellen, dass alles nicht so ist. <lacht> ich tendiere, was das Thema angeht, so ein bisschen dahin, dass es nicht so ist. Fände ich irgendwie interessant, cool. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ne, dass Beziehungen bestehen zwischen außerirdischen Menschen, das glaube ich nicht. Aber ja, wer weiß, wir wissen es nicht. Hm.
0: Vielleicht sollten wir die heutige Ausgabe mit einem Witz beenden. Uh. Und zwar, warum sind Außerirdische in der Schule immer so gut in Mathe, weil sie ihre außerirdische Navigationstechnologie benutzen, um alle Antworten zu berechnen.
1: Ich weiß nicht, ob ich den witzig finde.
0: Ich finde ihn auch nicht witzig, aber warum möchten, warum haben die Außerirdischen beschlossen, keine Erdnüsse zu essen? Die Antwort ist unglaublich, weil sie befürchten, dass sie Erdnussbutter-Enthusiasten auf der Erde beleidigen können. Nüsse sind in ihrer Kultur ein großes Lob.
1: Auch nicht so witzig. Auch nicht so ne. Ich würde sagen, ähm, war schön mit euch und äh, Dean sagt tschüss. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.